0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag är temat konjunktur och jag har med mig min kollega Gurun Tobbe Nisaksson. En av dem som kanske kan nationaläkenskaperna bäst. Och det är inte Tobbe kan om, om NR, nationaläkenskaperna, det behöver man väl kanske inte veta eller kunna. Tobbe, du har suttit i användarrådet många gånger och kan SEB statistik utan och innan. Det är lätt att gå vilse i detaljerna. Och det har kommit en hel del statistik den senaste tiden, bättre data eller positivt överraskande data och jag tänkte att vi skulle börja med BNP första kvartalet. Det kom in lite starkare än vår prognos och om det ligger kvar på de här nivåerna så tror jag att vi landar på en och en halv i tillväxttakt. Vad är din kommentar till det?
1: Jag har först hört lite svårt <skratt> att hämta mig efter den här fina presentationen. <skratt> eh, men eh, BNP har ju varit starkare än vi har räknat med omkring årsskiftet. Det stämmer ju helt klart. Eh, och, eh, jag, och, det och det pekar ju på risk i vår, i vår BNP-prognos för 2019. Eh, samtidigt så tycker jag att man ska sitta lite stilla i båten. Eh, dels så vet vi att de preliminära BNP-siffrorna revideras ofta så man ska inte ta de senaste utfallen allt, allt för hårt och sen tycker jag också fortfarande att det ligger en avmattning i korten
0: Mm. det var ju tidigt ute med att tala om en avmattning. Faktiskt redan tidig höst 2017 så flaggade vi för att 2018 skulle bli sämre och på bred front. Att det då inte fanns några skäl för Riksbanken att höja räntan heller. Och vi brukar ju säga att innan vi ens har förstått hur stark konjunkturen är så har den vänt ner. Och jag upplever att många företag och hushåll ändå inte märkt av så mycket av konjunkturavmattningen. Stämmer det även den här gången att... Innan vi, innan vi ens har hunnit tänka tanken så är vi där.
1: Ja men lite så ähm, tycker jag nog att det, det där liksom stämmer. Dels då för att, jag får det första att vi inte riktigt har kanske insett i, i alla avseenden hur starkt konjunkturläget har varit tidigare. Äh, om man ser något år tillbaka i tiden. Äh, och sen så är det ändå så att det faktiskt redan har skett en avmattning efterfrågar inhemsk efterfrågan i synnerhet. Och samtidigt som det är mycket tydligt på en, en, en liksom svag exportutveckling framöver. Så jag tycker nog att man kan faktiskt använda det här uttrycket nu också. Det här att vi inte innan vi ens har förstått, innan vi ens har förstått hur stark konjunkturen är, så har de vänt ner. det tycker jag faktiskt går att använda den här gången också.
0: Mm. Eh, prognosen är ju en, en svag konjunktur 2019 och en BNP-tillväxt på 1%. På eh, och, och då sa jag att eh, första kvartalet kom in lite bättre än vi förväntat och du kommenterade det. Men om man tittar på detaljerna, eh, inhemskt eh, hade vi stort sett eh, flatt utveckling förra året. Vad tänker du om den in, de inhemska delarna man kan förvänta sig av konsumtion, investeringar, offentlig sektor?
1: Jag tror att det, kan, att det kommer att fortsätta vara trögt. Och hushållskonsumtion, håller hårt i plånboken. Vi ser att konsumentförtroendet är nedtryckt. Och de senaste utfallen på hushållskonsumtion har ju varit lite mixade. Detaljarna är lite starkare men hushållskonsumtion för den senaste noteringen vi har för april har varit däremot svag.
0: Detaljerna kan vara en viss effekt av att påsk, påsken låg olika i år jämfört med förra året.
1: Så är det nog. Eh, dels var ju livsmedelsförsäljningen rakt upp i taket. Eh, sen också tror jag också att det finns en, en, en kalendereffekt i, i inköpen av sällanköpsvaror. Är man ledig lite mer så kan det också vara eh, påverka sällanköpshandeln positivt.
0: Mm. Och påsken är ju en stor mathälj, så där av livsmedelsökningen eh, eller boosten.
1: Just det. Eh, och... Hushållen kan ju tänkas fortsätta vara försiktiga framöver. Egentligen implicerar vår prognos att hushållskonstruktion ska växa snabbare framöver än, än den har gjort hittills. Vi, även vi pessimister har ju blivit överraskade på den sidan hittills. Och det som händer, det är ju ja, dels så vidhåller vi då att vi tror att bostadsmarknaden och en osäkerhet som är förknippad med det är som gör. Att hushållen blir lite mer, mer försiktiga och lite mer osäkra. Den svaga globala konjunkturen kommer ju också in. Påverkar också hushållen Om inte annat via börsen. Och den här väldigt hoppiga börskurserna alltså, som påverkar hushållens finansiella förmögenheter rätt mycket. Den här nedgångarna under fjärde kvartalet och uppgången under första kvartalet. och alltså Nu går det trögt på börsen igen. Det signalerar också en osäkerhet som påverkar hushållen.
0: Men samtidigt så har ju centralbankerna nu varit ute och skjutit fram och marknadspriset är till och med att man ska sänka räntan framöver. Det kanske inte Riksbanken kommer att göra men det är ju en mjukare penningpolitik än vad man förväntade sig om man backar något kvartal. Och allt annat lika så måste det ju ändå vara positiv signal för svenska hushåll som är högt skuldsatta.
1: Så är det och, och det faktum att du bara kommer in hos allmänheten att de här låga räntorna cementeras mer eller mindre så, så kommer det ge stöd till bostadsmarknaden och till hushållens konsumtion. Så det kan ju möjligen senare år vara en, en möjlighet på hushållens konsumtion. och bostadsmarknaden kanske är möjligen också. Ja, om inte annat så tar det bort en del nedåtrisker på bostadspriser och, och, och så att säga. Nerotiska på den inhemska konjunkturbilden.
0: Mm. När jag reser runt i landet och, och, och lyssnar in på de olika orterna så är ju min känsla av att det som händer i Stockholm på bostadsmarknaden har ju inte riktigt hänt ute i, i landet. Och det kanske blir en mildare effekt då med tanke på att äh, räntesignalerna nu är mjukare. Annars hade det kanske kommit i fatt en del av universitetsstäderna i alla fall. Att man har byggt ganska mycket och att man skulle få en liten prissättning där som man kanske kan undvika. Mm. Men, men om man tänker, och det är ju bostadspriserna. Men om räntesignalerna vad gäller äh, bygg då. Får det någon konsekvens?
1: Där har ju faktiskt hårda data på byggproduktion faktiskt varit överraskande starka. Nu tror vi att det är tillfälligt och vi tycker att det är väldigt mycket som talar för att byggkonjunkturen i allmänhet kommer att kylas av en hel del framöver. Det handlar ju framförallt om att bostadsbyggandet kommer att minska en hel del. Bostadsbyggandet har redan minskat och det trycker ner. Bostadsinvesteringarna, som det med nationella räkenskaperna, sjunker och håller tillbaka. BNP-tillväxten en hel del redan och det där tror vi kommer att fortsätta.
0: Och infrastrukturinvesteringar som sker på ganska bred front det kan inte väga upp?
1: Eh, det minskar ju, eh, bromsar nedgången, det gör det ju. Men, men det tycks inte förhindra att de totala investeringarna, bygginvesteringarna, kommer att falla senare i år och, och nästa år.
0: Mm. Om man då tittar på inhemsk ekonomi så med den information som vi har fått sen vi släppte vår rapport i, i maj med lite ändå övervägande statistik som är åt uppsidan. Betyder det att du behöver revidera siffrorna vad gäller prognosen eller är det här tillfälligheter som har kommit? Så om man tänker privatkonsumtion vad, vad tror du den ligger på om man landar slutet av året? Mm.
1: tror vår prognos på ungefär 1% i tillväxt i konsumtion för hela året 2019. Den står så rätt bra. Det har varit lite svagare start här i början på året än vi har räknat med. Men det borde kunna se lite bättre ut under, under återstoden av året.
0: Mm. Och tar man bygg, eh, investeringarna?
1: Så tycker jag att vi ligger ganska rätt i prognosen där också. Att det kommer att utvecklas svagt. Sen växer ju investeringarna i andra front på andra fronter i näringslivet. Och en offentlig sektor har också en, en, en expansion. Eh, men för hela året 2019 och vad man kan... –för 2020 så tror jag att de totala investeringarna kommer att falla.
0: Om vi lämnar den inhemska marknaden och tänker på mer på exportsektorn– –så av BNP första kvartalet så var det ju egentligen bara nettoexporterna– känns tjänster som gick bra. Resten låg flatt eller föll till och med tillbaka. Vad beror det på?
1: Det var en bred uppgång i exporterna av tjänster. Om man titta på affärstjänster, tekniska konsulter och så vidare– och så att det, det verkar vara som att exporten av tjänster har en viss skjuts just nu. Sen är det nog sannolikt så också att framgångarna för Ericsson lyfter export exporten av tjänster ytterligare och ger de här riktigt starka tillväxttalen som vi har sett.
0: Mm, man kan titta på exporten och tjänster så ser man att det har varit en ganska stabil utveckling om man backar tillbaka lite grann i tiden vilket Eriksson också hade och sen en ordentlig skjuts nu och där en, en av deras värsta konkurrenter då är hårt pressade från, från USA och Hawaii med, om de ska få vara en aktör i, i flera länder faktiskt ju, vilket gynnar Eriksson. Ja,
1: och Sverige är inte större än att ett enskilt företag, ett enskilt stort företag kan få genomslag på, på, på makrotalen.
0: Nej ja, det säger ju en hel del att det är viktigt och det har vi ju sett många gånger att det kan vara olika, olika företag eller branscher eller försäljningar av saker som påverkar BNP-siffrorna.
1: Och den uppgången relaterad till export och tjänster och kanske till Ericsson, kan ju tänkas hålla i sig ett tag framöver, och är väl en risk Allmänt där man. På exportprognosen. Jag. På exportprognosen. Mm. Men, och där
0: låg det i grunden. Vad hade vi i maj på exporten?
1: Det var en, en försiktig måttlig tillväxt på, på, på export. Totalexport total export i år på, på en 3 procent ungefär. Men då ska man ju också komma ihåg att alla indikatorer för exporten. Och så att om du tittar på globala indikatorer eller vad svenska exportföretag säger om utvecklingen så tyder de samman entydigt på att det kommer att vara en dämpad utveckling av exporten i år. Och det borde också till exempel spilla över på exporten av tjänster till viss del i alla fall.
0: Inte minst Tyskland det går ju svagt och det är inte bara bilindustrin och man ser det på ganska bred front och jag har också anekdotisk information när jag pratar med olika bolag om att de skickar de signalerna och det brukar ju vara så att det sker i Tyskland och så kommer det med någon form av eftersläpning och nu har vi inte riktigt lika tung tillverkningsindustri som man har i Tyskland. Vi har ju kommit längre i den strukturomvandlingen men det här är väl någonting som förmodligen kommer att, att slå in i Sverige men kanske ännu mer tydligt i Finland som är ännu mer beroende av, av industrin.
1: Och vi ser ju sådana tecken på att det är på gång. Möjligen kan det ha dröjt lite längre än väntat men, men det, det är mycket som tyder som att, att det är på gång.
0: Mm. Eh, vi har hört några varsel från industrin.
1: Några, några stycken och eh, vi befarar ju att sysselsättningen i industrin kommer att minska eh, senare i år.
0: Och arbetslösheten tickar upp lite grann
1: ja total arbetsceten lär också röra sig upp Däremot så tror vi inte att total sysselsättningen minskar utan den kommer snarast plana ut och stanna av men eftersom det är då ett ett rätt stort inflöde till arbetskraften fortfarande eftersom befolkningen ökar och så så kommer så finns det ju... Så tror vi tyvärr att arbetslösheten kommer att stiga under loppet av 2019.
0: Mm. Och under ytan där så sker det ju hela tiden en strukturomvandling där faktiskt jobben är färre inom industrin och det är framförallt tjänstesektorn som, som sysselsättningen har ökat under en lång tid.
1: Och sen kommer också och en hel del av jobben skapas också i offentlig sektor och där kan man nog tänka sig att sysselsättningsökningen kommer att fortsätta.
0: Offentlig sektor är ju en del som, som är en motor för svensk ekonomi. Det handlar mycket om befolkningsutvecklingen. Har det kommit in någon ny information där som vi gjorde vår prognos? Eller?
1: Egentligen inte. Eh, utan eh, befolkningssökningen och offentlig konsumtion, framförallt kommunalkonsumtion- är ju en, en drivkraft i, en, i den hemska ekonomin. En tillväxtmotor, eh, om man får kalla det, det i alla fall. Eh, sen finns det lite mätproblem kanske- i. i kan vi tycka i nationalkunskapen hur man mäter offentlig konsumtion. Men, men, men det är, det är så säga en faktor som lyfter tillväxten. Mm.
0: Det pågår ju samtidigt en diskussion om att kommunerna är väldigt hårt pressade. Många kommuner behöver höja skatterna för att överhuvudtaget kunna göra det som de är ålagda att göra. Behövs det skattehöjningar eller mer pengar för att man ska ha möjlighet att möta? Det som ligger i prognosen eller?
1: Ja i vilket fall så räknar vi med att det kommer att skjutas till mer resurser till kommunerna i höstbudgeten. Eh, och även en kommande år eh, kommer att göra så. Och eh, eh, offentlig sektor har ju stora åtaganden i, mot bakgrunden. Den åldrande befolkningen och, och att eh, även befolkningen eh, allmänt ökar. Vilket ja, ökar trycket på skolor och förskolor och så vidare.
0: Och lite mindre ökning av de som är skattebetalare. Precis. Ja, okej. Okay. Eh, om man tar inhemska efterfråga så har det ju varit lite grann av en besvikelse ändå. I, i, och det är framförallt hushållen. Är de för pessimistiska och försiktiga med tanke på vad vi ser runt omkring?
1: Nej, jag tror hushållen har alldeles rätt i det här. Man känner igen det här från tidigare gånger jag vet inte hur många gånger man har blivit uppringd av journalister som frågar, är inte hushållen för pessimistiska nu? Men det har oftast visat sig att hushållen har helt rätt. Vad med äh, rationella? Ja, och äh, någonstans säger den här hushållsundersökningen som konjunkturinstitutet gör, blir ju en enkät ute hos hushållen och de jobbar ju också på företag så det blir ju liksom en konjunkturbarometer i sig äh, om, det kan ju vara en indikation på att arbetsmarknaden är inte riktigt lika stark längre som den varit tidigare, till exempel. Nej. Och om man tar till sig så, såklart också andra osäkerheter som, som finns nu.
0: För mig är det ju alldeles uppenbart att en av de vanligaste frågorna jag har fått under mycket lång tid, och det är möjligt jag har nämnt det i någon podd, här, det är ju brist på kompetens och arbetskraft. Och den frågan är inte alls lika vanligt förekommande och den kommer absolut inte först längre. Så det har ju ändå hänt någonting i, i signalvärdet från, från företagen som. Som de anställda förstås fångar.
1: Och det börjar också, synas vissa indikatorer börjar vara ganska dystra. Det är, de viktigaste indikatorerna ska jag säga- fortfarande tyder på en avmattning i sysselsättningstillväxten. Och inte dramatiska ännu- men sen finns det några nyanmälda platser till exempel- som börjar se lite mer bekymmersamma ut. Mm.
0: Eh, hur ska man då beskriva den här konjunktursvackan? Eh, lågkonjunktur, fortfarande avmattning-
1: en avmattning från en stark nivå är egentligen inte så dramatisk i den meningen. Det, det som är jobbigt är att arbetsätten stiger. Och vår bedömning är att resursutnyttjandet faller också. Och, och kan ju falla under en normal nivå. Men, men en djup lågkonjunktur, det, det ser vi inte i korten än så länge i alla fall.
0: Och om resursutnyttjandet faller under låg nivå, vad, vad ska centralbankerna då göra? Vi har ju nyligen sett amerikanska centralbanken som tydligt har markerat att de inte kommer fortsätta höja räntan. Och det är snarare så att det är flera räntesänkningar i en pris den europeiska har skjutit fram sina räntehöjningar. Och vår bedömning är att Riksbanken också kommer att behöva göra det. Har de några möjligheter att stimulera
1: det, det, det är där dramatiken i den här omvattningen ligger egentligen eh, och det har ju redan fått konsekvenser då för centralbankerna som har eh, lagt eh, åt tidigare. först har man ju lagt åtstramningsplaner åt sidan och nu är det ju mer och mer som tyder på att det blir stimulanser och det här kommer ju också påverka Riksbanken, det gör det redan nu faktiskt, eh, räntehöjningar känns ju mycket 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 avlägsna utan istället har ju marknaden vänt och börja spekulera i ytterligare stimulanser i någon form.
0: Mm, och vad kan man stimulera med Om Man har ju redan gjort mycket, köpt stora delar eller 40-45% procent av obligationsstocken.
1: Ja, en knepig fråga där. Alltså verktygslådan är ganska tom. Det första Riksbanken gör det är att man drar ner räntebanan rejält och tar bort nästan alla räntehöjningar man har där. Så någon
0: form av signalvärm.
1: Ja, precis. Sen kanske lite mer QE, framförallt för staten kanske. Om man får spekulera lite grann. Eh, kanske det med eh, och med sist oh, Men att sänka själva räntan skulle jag nog ändå tro att då krävs det en betydligt svagare konjunktur än, än det, det vi skissar på. Mm.
0: Eh, bostadsobligationer, kan det bli så illa att man går in och köper det?
1: Då måste det nog hända något allvarligt på bostadsmarknaden och, eh, för att det ska bli aktuellt. Och, och skälet
0: är det förstås att om man köper bostadsobligationer så gör man det ännu billigare att skuldsätta sig som, som hushåll och det är det man vill undvika på något sätt Ja, precis Sen ska man ju komma ihåg att den stocken är ju väldigt stor så att om man signalerar att man ska köpa en väldigt liten andel av den så behöver ju inte det vara riktigt lika kraftig markering mot marknaden som om man bara säger att man ska börja köpa bostadsobligationer så det handlar lite grann om hur man kommunicerar det också
1: Precis, men det kan ju ganska snabbt få stora effekter ändå på på bostadsobligationsräntorna om det visar sig att en jätteaktör som Riksbanken går in i den marknaden.
0: Mm, och man vet ju inte om man behöver köpa mer utan det finns alltid en risk att det kan bli mer. Exakt. Jaha, eh, när får vi se nästa räntehöjning från Riksbanken då?
1: Ja Annika vad ska vi säga om det? det den här avmattningen som vi ser nu den kommer påverka centralbanken och Riksbanken under lång tid framöver så att, till att börja med så ser vi ingen räntehöjning under vår prognosperiod som sträcker sig fram till och med 2020. Sen har vi ju sagt att det kan dröja många år därefter innan det blir en räntehöjning. Och...
0: Men om det går illa då? Då är det svårt för Riksbanken att vi tar åtgärder och då bör man prata mer och mer om finanspolitiken. Magdalena Andersson har ju också varit ute finansministern och lyft lite grann i det här det finns också en global diskussion bland ekonomer- att det kanske är så att finans eller penningpolitiken- har spelat ut sin roll lite grann. Vi kommer ha lägre inflation framöver- lägre neutrala ränta än vad vi haft- de senaste decennierna. Och då är det svårare att använda penningpolitiken. Hur ser du på finanspolitiken som konjunktur?
1: Den kommer, om det blir en... en den här konjunkturavmattningen som, som vi skissar på- den tror jag inte kommer att ge något, ändra någonting i finanspolitiken- Däremot om det skulle bli en mer allvarlig sättning i konjunkturen så, så då kommer det säkert finanspolitiken att, att kliva in. Däremot ska man ju inte hoppas allt för mycket på att finanspolitiken förmår lyfta konjunkturen. För det första så tar det ett tag innan man inser att åtgärder måste vidtas. Sen måste det vara en process att ta de besluten. Sen är det en ganska lång tidsfördröjning innan det verkligen får effekter på ekonomin. Och hela den här processen kan ju ta ett år. Har ett eh, annat konjunkturläge. Ja, och då har de negativa spiralerna, den klassiska dynamiken i en, en låg konjunktur, kommit så långt att, att då har det redan hänt så att säga att konjunkturen är väldigt. Sen kan det ju naturligtvis vara. Mildra botten i konjunkturen såklart, men, men man ska inte ha för stor tilltro vad finanspolitiken kan göra.
0: och Sen ska man också komma ihåg att om man väl börjar använda finanspolitik så kan det vara svårt att backa ur den. Har man gett extra barnbidrag eller något annat i hushållen som är konsumtionsbenägna för att få fart på ekonomin så är det alltid mycket svårare att säga att Nej, men nu ska vi ta bort det där och det finns en risk att man får en mer eskalerande politik än vad man hade tänkt sig på. På lång sikt. Men om vi ska sammanfatta det här. då, Så tolkar jag det som att. Ja det har kommit in lite svagare. Eh, bättre statistik. Än, än vad vi har, hade i våran prognos. Men det finns frågetecken om det där. Och det blir inga stora revideringar. Eh, från eh, vårt sätt att se det. Utan vi har ett blekt 2019. Där inhemsk ekonomi går svagt. Och där också finns risker. Eh, globalt. Och inte minst med Europa och Tyskland. Som är. Som är svagare än, 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 vad vi har, än vad det har varit och en viktig, en viktig motor för oss. Och i den miljön blev det väldigt svårt för Riksbanken att höja räntan.
1: Det är en bra sammanfattning. Jag ska bara säga att, att jag ser egentligen inga specifika käll till att BNP för fjärde kvartalet förra året eller första kvartalet år ska revideras ner. Utan det är bara en allmän försiktighet att vi vet att, 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 att siffrorna ofta justeras och att man ska ta de senaste BNP-utfallen med nypa salt.
0: Mm. Har eh, Statistiska centralbyrån haft med sig eh, det när de gjorde svagare siffror i när de gjorde BNP-kvartalssiffran?
1: Nej, de följer sina beräkningsramar, men sen vet vi också att eh, det tycks finnas ett mönster i att man underskattar BNP-uppgångar och eh, framförallt eh, underskattar Överskattar BNP i nedgångar. Mm, att, mm. Alltså, precis att. Eh, ja, till exempel 2012 så var de första BNP-siffrorna hyggliga, men sen med en, en, en viss eftersläpning så reviderades 2012 till, till en noll tillväxt faktiskt. Mm.
0: Det är svårt att använda sig av historien i, i, för företag och hushåll, så att säga. Så att man får ju på något sätt anpassa sig till det som, som bjuds. Men om du ska sätta en prognos för. 2019, nu. Uh, vad är din bästa, bästa bedömning?
1: Ja, men vi, om vi skulle göra en pronos just nu- så kanske vi landar på en och en halv. Kanske någonstans där. Mm. Det, det, och jätte... det är avmattning? Ja, det, det, jag, jag synererar att det är sammansättningen ogynsam- och, den inhemska, efterfrågan ja. ojinsam, mm, mm. och den, den inhemska efterfrågan går trögt. Uh, så att... Uh...
0: Det betyder att hushåll och företag kommer att bli varsa lite sämre tider. De som inte riktigt har märkt det ännu de kommer att känna lite mer tydligt men det är ingen jättedramatik. Det här är sista podden inför sommaren. Vi tar en paus och sen kommer vi tillbaka till augusti. Och då kanske det blir konjunktur igen första gången. Vi får väl se om, men vi kan behöva uppdatera. Oftast är många företag nyfikna på hur läget ser ut inför hösten. Så att då är du säkert välkommen tillbaka, Tobe. Stort tack och tack alla ni som har lyssnat. Tack så mycket.